0: Здравствуйте! Это подкаст Киберпан, который мы». И сегодня мы с ребятами, как и говорили в предыдущем выпуске, решили выпустить эпизод, который мы записали больше месяца назад. А выйти он должен был 25 февраля 2022 года. Но по известным причинам, трагическим причинам, он не вышел. И тем не менее, все это время... Мы думали о моменте, когда его можно было выпустить. Нас немножечко смущало то, что мы много смеемся в этом эпизоде. Но даже записывая эпизоды, нашу диалогию про новые времена для мира киберпанка, мы даже там нашли место для шутки. Поэтому чего уж этому подкасту где-то валяться в архивах, и мы его сегодня выпускаем. Подкаст будет посвящен рекламе и тому, как она меняется под воздействием технологий и даже становится лучше. Со мной мои соведущие.
1: Я Султанов Тимур, и там не только как они становятся лучше,
2: а и хуже. Я Данил Ермаков.
0: Ну, а я забыл представиться в самом начале. Я Сергей Простаков, редактор студии «Осторожно, подкасты». Дань, пока выпуск не начался, скажи, почему ты очень хотел его выпустить в марте?
1: как широко открылись глаза у Дани.
2: Ну, тогда я хотел его выпустить, потому что он был живой. Сейчас я его хочу выпустить, потому что что-то интересное, не касающееся военных действий, санкций, блокировок, новой реальности и всего, о чем сейчас очень много мыслей.
1: Вот если бы за последний там, месяц мы бы столкнулись с каким-то прикольным кейсом, когда реклама вот, в рамках военных действий как-то бы себя показала, положительной или отрицательно, можно было бы добавить. А так и даже не знаю реально, что сказать. Вот вы помните какой-нибудь кейс за этот месяц произошедший, где вот какая-нибудь реклама была? Тимур, ну, конечно же. YouTube запретил
0: таргетинг в России. Экстремистская организация Мета сначала отменила таргетинг в России, а потом все равно стала экстремистской организацией. И две ее соцсети... Фейсбук и Instagram тоже стали запрещенными в России экстремистскими, и произошло это во многом из-за того, что интернет-реклама оказалась крайне интересным инструментом для существования вот в той новой реальности, в которой мы уже существуем последний месяц. Вот сейчас я это записал и подумал, какой актуальный выпуск-то у нас оказывается. На самом деле его актуальность очень простая. Да, происходят периодически страшные события, которые меняют окружающую нас реальность. Но мир продолжает двигаться и развиваться. Мир очень большой. И реклама тоже развивается. И, собственно, мы получили какой-то очень важный и интересный кейс для будущего, какой-то урок. Посмотрим. Перед вами выпуск, который был записан до 24 февраля 2022 года. Поехали.
2: You Телеграм тоже договорились. Работает же. Свой
1: мозг. Они не отвечают репутации за свои слова. А значит
0: могут оказаться провокаторами. Смотрите. Я же пессимист в нашем подкасте, да, и когда начал готовить какие-то тезисы, понял, что у меня моя позиция, она самая отвратительная, потому что она пошлая, мерзкая и неинтересная, потому что обвинять рекламу в каких-то бедах проще всего. И тем не менее, я не буду уходить с этой позиции и постараюсь всех напугать и рассказать о том, какая реклама ужасная. Но сначала маленькая история из личного опыта. Было мне, наверное, лет 13-14, это начало 2000-х, это был так называемый серебряный век русского рока, в общем, эпоха нашего радио, и когда весь этот рок рекламировали на центральных каналах, альбомы в том числе. И я очень хорошо помню, как рекламировали альбом группы «Сегодня ночью», и я повелся на рекламу, и ну и Понимаете, будучи подростком, я ж не зарабатываю и сам денег. Как сейчас помню, кассета стоила 25 рублей. Я купил альбом группы сегодня ночью из-за рекламы. Я послушал и подумал, какое же это! это дерьмо. Прости, Господи, если музыканты услышат группы и поныне существуют, но я купил альбом вот из-за рекламы. Вы понимаете, да? Я настолько старый, что я покупал музыку из-за рекламы, не, не мог ее послушать бета-версии, и я тогда был дико разочарован в этом.
1: Вы, кстати, замечали раньше, какая реклама была интересная? Я недавно, у меня так случилось, я пересмотрел все документалки про Мавроди, все его приходы на «Пусть говорят» и и прочие шоу. И они очень много обсуждали, собственно, рекламу МММ, там, где у них был такой лирический герой, который просто повторял образ ну, такого. Лёня Голубков. Лёня Голубков. Просто он тоже приходил на все программы. Насколько это было странно, но прикольно. История довольно
2: травматичная у тебя, Сереж.
0: Но у меня, знаешь, у меня с рекламой есть и положительная история. Она более физиологичная, поэтому можете перемотать, наверное, на минуты-две вперед. Когда мне было лет 20, я стал сильно страдать от перхоти. А потом по телевизору увидел рекламу шампуня, и мне не позволит наш финансовый директор точно произнести название этого шампуня. Вот, Я смотрел эту рекламу и решил его купить. И он меня довольно быстро вылечил от перхоти. И так получилось, что я этим шампунем пользуюсь до сих пор. Ну, просто дело привычки. Это тоже
1: мне дала реклама. Вот ты сразу в оптимистичную позицию выдвинулся.
0: Оптимистичную, да, оптимистичную, но, знаешь, это вопрос того, то, что я как пессимист могу сказать, значит, реклама других шампуней не дорабатывает, если я не могу себе выбрать новый, следующий шампунь, с учетом, что перхоти у меня больше
1: нет. Или технологии шампуней просто стали хуже?
0: А вот это, кстати, прямо интересная тема, мы можем...
1: Спецвыпуск про шампуня.
0: Да-да, мы можем скооперироваться с другим подкастом из нашей студии «Осторожно! Подкасты», напоминаю, холдинг «Осторожно! Медиа», «Красота требует кэш», Вероники Демина, она еще и редактор нашего подкаста, привет, Вероника, поговорить с ней о технологиях производства косметики, будет прикольно, мне кажется, надо об этом подумать.
2: Да, интересно. О, рекламка залетела нативная.
0: В общем, подкаст о рекламе не может быть без
2: рекламы и продакт-плейсмента.
1: Это какой-то мета-подкаст получается у нас. Реклама в рекламе,
2: а рекламе... Инверсия в инверсии. Да, теперь начинай свою пессимистическую позицию.
0: Да, моя пессимистическая речь будет вообще дико смешной во всех отношениях, потому что я понимаю, что чтобы обвинить рекламу, можно пересказать своими словами роман Generation P Виктора Олеговича Пелевина и на этом успокоиться, опровергнуть или там как-то смочь отбиться от мема его едких цитат, написанных там 20 с лишним лет назад, невозможно. Поэтому я произнесу еще более мимическую фразу. Дорогие друзья, в конце 2010-х годов британские ученые из Уйорикского университета закончили гигантское исследование рекламы в мире которая проводилась с 1980 года. Поднимите руку, мои соведущие и наши слушатели, поднимите руку, кто помнит 1980 год, это если что шутка, да, и по 2011 год. Здесь, я думаю, уже мы более-менее помним. В общем, гигантское исследование рекламы во многих и многих странах, больше чем за 30 лет. И они пришли к очень простому выводу, что... Уровень счастья коррелирует с затратами в экономиках страны на рекламу. Чем больше затраты на рекламу, тем уровень счастья меньше. И, в общем, делают, я не знаю, сермяжный своей пошлости вывод, что реклама, которая рекламирует образ жизни, необходимость обладать какими-то вещами, необходимость как-то выглядит, она, конечно, делает нас... Более несчастными И в общем огромный список И вот опять же Что можно сказать Реклама это двигатель торговли Но это и двигатель человеческой Неудовлетворенности
1: мне в первую очередь интересно, какая здесь вообще методология исследований, потому что показатель удовлетворенностью это понятие, которое вбирает в себя настолько много факторов, что я не понимаю, как мы можем одним параметром посмотреть на корреляцию. Даже чисто статистически ты говоришь про период 1980-2011, за это время очень много исторических изменений произошло и в тех странах, которые участвовали в этом исследовании, и в принципе по всему миру. Вот Я не могу понять, как можно было так напрямую оценить это.
0: Эта методология, конечно, имеет свои огрехи ошибки и так далее. Но то, о чем ты говоришь, развитие было чуть более устойчивым, нежели, например, в нашей прекрасной родине, а, например, во Франции, в скандинавских странах, да, там, в североамериканских, там как раз эта корреляция прослеживается. Я думаю, понятное дело, что она несколько иная в странах, например, бывшего советского пространства.
2: Чисто интуитивно хочется согласиться с результатами, но есть одно «но». Так как исследование закончилось в одиннадцатом году, а сейчас двадцать 2022, и за эти, получается, 11 лет реклама очень поменялась. И, скорее всего, исследование попало на тот период, в котором реклама бомбила всех одинаково в телевизор, в радио и в газеты. И была баннерная реклама в интернете. Была баннерная реклама, да. Таргетинг был не так развит, данных собирали не так много. И, соответственно, скорее всего, там была такая уравниловка, которая и вполне себе может заставить человека страдать. Ну, то есть всем рассказывали, что нужно ходить в фитнес-клуб нужно иметь крутую, самую быструю, самую красивую тачку, надо есть в самых дорогих ресторанах. Сейчас это более точечно и более таргетированно попадает в пользователя, покупателя, потребителя. Так что мне кажется, это все-таки про прошлое больше.
0: То есть я для уточнения своей пессимистической позиции вот хотел только у тебя сказать, что негативный образ рекламы он уже относится к прошлому. То есть пока культура по инерции ее воспринимает как нечто плохое, как нечто негативное а технологии ее поменяли в лучшую сторону. И мне кажется, пессимистический блок, который, ну, как я и сказал, просто с сермяжной пошлостью отдает, и его нужно деконструировать. Я не хочу его защищать просто ну по причинам того, что я понимаю, что обвинять рекламу очень легко. Вот, ну просто нет проблем в обвинениях рекламы. Вот, и поэтому сейчас самое время перейти к следующему блоку, чтобы долго не застаиваться здесь, а именно к нашему техно-оптимистическому блоку, за который отвечает Тимур Султанов. Тимур, тебе слово.
1: йоу йоу -йо. время поговорить о том, почему реклама крутая, и доказательством. Короче, как мне кажется, хотим мы того или нет, но реклама является частью нашей жизни, ну вот просто потому, что является. Такие вещи, как там трансляция рекламных фрагментов внутри наших снов, как было в мультике «Футурама» или у Хаксле, Хаксли, это вот уже та дальняя точка, где можно, в принципе, говорить о целесообразности рекламы и о ее этичности. Но куда пришел маркетинг сейчас, это дико круто. Во-первых, в принципе, я рад, что нейросети читают мои соцсети и все поисковые запросы. И в конечном итоге они выдают мне не рекламу подгузников «Хагис», а там рекламу аналоговых синтезаторов или рекламу игровых приставок. И это здорово, что она таргетирована сейчас. Далее мне интересно обозначить следующее. Мне нравится реклама как вид искусства. Это вообще отдельный вид искусства. Я, допустим, совершенно не разбираюсь в правилах регби американского футбола, но я каждый год жду супербоул. Потому что супербоул — это тот момент, когда показывается самая дорогая, а в большей части случаев и самая клевая реклама. И вообще реклама — это концентрация огромного количества денег на квадратную единицу времени. Мне очень нравится смотреть, как это клеится вместе. Отдельный пример — это когда Финчер снимает рекламу. Или Мишель Гондри снимает рекламу. Им просто дают неограниченное бабло и говорят, творите, делайте. И очень здорово на это смотреть потом, потому что это интересно культурологически. В принципе, еще хочу сказать о том, что... Сейчас мы живем в эпоху стартапов на Kickstarter или на Indiegogo, где вот именно на таких площадках я нахожу самые необычные для себя предметы. И все эти вещи вроде там, эмулятор ретро-игровых приставок в современной обертке, или вот у меня есть офигенно классный 4 к проектор если бы не было бы рекламы, у этих стартапов не было бы а, возможности таргетированно показываться мне. Ну, то есть, а, как будто бы развитие соцсетей и развитие рекламных инструментов внутри позволили маленьким компаниям иметь возможность для того, чтобы транслировать себя повсеместно. Потому что телевизионная реклама, она обладает гигантским порогом входа. Но соцсети дали возможность абсолютно всем заявить о себе. И, наверное, хочется сказать э, про современные технологии рекламы, вот именно в аспекте технологии. Совсем скоро уже никому не нужно будет ходить в мебельные магазины, чтобы там расставить мебель в своей квартире. У IKEA давным-давно есть приложение, где с помощью AR ты можешь, собственно, камерой смотреть на пространство вокруг себя и расставлять мебель. Подобные штуки вроде VR-технологий, AR и так далее, они действительно упрощают нашу жизнь.
0: — Слушай, Тимур, вот э, все-таки ты такой у нас оптимист, веселый, прямо вот как ты говоришь, вот я сразу вижу этих бегающих клоунов по полянке шариками, но я не понимаю, почему ты прямо сейчас исходишь из-за того, да, я получил клевую рекламу, но, во-первых, куча данных о тебе баражирует непонятно у кого, процесс абсолютно непрозрачный, Ну, о непрозрачности процесса можно поговорить отдельно, окей, это зарубку сделаем, но у меня второй вопрос — а что нам делать с анонимностью. Прежняя старая реклама, да, она там вот создала ту самую репутацию рекламе, что она у нас такая однонаправленная, что одна и та же реклама рассчитана на всех, кто ее увидит. Ну, из-за этого как раз и возникает вот этот дисбаланс, что нищий видит рекламу элитного жилья и, и понимает, что он ее не купит. Я, кстати, не могу себе позволить квартиру в Москве, поэтому ненавижу рекламу про ипотеку и прочее новые жилые комплексы. Ничего они меня не стимулируют, а только раздражают.
1: Вот. Сереж, легко но... могу ответить и анонимность, на то.
0: Ага. анонимность. А вот ты вот сейчас говоришь, сейчас она такая на тебя приватная, она на тебя личная, она на тебя направлена, но ты из-за этого как бы торгуешь собой. Ты Готов продаешь поговорить. немножко себя. Да, да, Давай, да. обоснусь своими Смотри, словами.
1: у тебя есть э, страница в социальных сетях. В каких социальных сетях у тебя есть страницы?
0: Так как я работаю в медиа, даже в одноклассниках.
1: Даже в одноклассниках. В прошлом году вышел очень крутой документальный фильм от Netflix, назывался «Социальная дилемма». Если всю концепцию пересказать в двух словах, то она следующая. Социальные сети — это огромные холдинги, где мы можем бесплатно делать все вот эти штуки. Но... Как-то же это должно существовать. И, соответственно, мы просто таким образом продаем свои данные, скажем так. Если ты сидишь в интернете, ты уже не анонимен. Ну, то есть нет, есть группа людей, которые, возвращаясь к теме нашего предыдущего подкаста, поднимая, собственно, VPN, сидят столько в Tor-браузере и так далее. Но каждый из нас вот сейчас, мы уже публичные. И когда ты становишься публичным, мне уже, в принципе, пофиг. Пусть на основании этих данных в любом случае делается мне круто. Почему бы и нет?
0: Нет, а ты не боишься, что процесс непрозрачен, и ты не знаешь, на каком этапе твои данные куда уходят? Потому что мы живем, вот тут тоже нужно понимать, мы живем в эпоху холодных рекламных звонков, когда нам звонит робот. Вот ты можешь узнать, на каком этапе, и кто твой номер телефона внес в эту базу, которую кто-то купил, и теперь тебе постоянно дозваниваются?
2: Естественно, не могу узнать, но... Сейчас с именем и фамилией, и с паспортными данными.
1: Да, 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 да. Здесь ситуация в том, что это те факторы, которые от нас не зависят. Условно, работники операторов сотовой связи для того, чтобы получить дополнительные деньги, спокойно торгуют нашими данными. То же самое происходит и в банковском секторе, и в каком-либо другом. Но это те вещи, которые от нас не зависят. Я не могу на них повлиять никак.
2: Можешь, выбирай лучшее правительство, а оно будет регулировать.
0: Это опять же к теме нашего прошлого подкаста, но здесь все-таки, знаете, опять же то, что я говорил, да, подкаст Киберпан, который мы, получается такой подкаст пропаганды, стоицизма, потому что ты высказал формулу эпиктета о том, как быть счастливым. Нужно просто вообще не думать о вещах, которые от тебя не зависят, и тогда все будет окей, а думать только о том, какие от тебя зависят. Так вот, современная реклама, вот она такая хорошая, такая прекрасная, как ты ее описываешь, она основана только на том, что ты добровольно отдаешь свои данные. И ты отдаешь их одновременно в процесс, который ты не контролируешь. И ты себя, как бы, извините, я, может быть, сейчас с холастикой занимаюсь какой-то, да, шизоидной, но такое ощущение, что ты сам себя делаешь несчастным в этот момент, потому что ты сам способствуешь процессам, которые от тебя не зависят и отдаешь свои данные часто добровольно людям или даже не людям а алгоритмам, которые тебе что-то подсовывают.
2: А ты не отдаешь? Ты сука, это да не про него говорят, а про тебя. Кому отдавал данные, Так тебя говорят. Я сюда список мышь? сайтов. Я, нет,
1: я, согласен, хак... я согласен играть в эту игру. В том плане, я готов. Я понимаю, что в точке Б может случиться. Но я уже давным-давно начал это делать, я не могу это остановить. Это такой снежный парень. шар, который уже набрал обороты я и прыгает такой с трамплина. Же. Я Всё
0: я точно такой же, я ничем не лучше тебя, но вот меня здесь больше как раз волнует этот момент, что, что ли, не знаю, коллективной и частной ответственности в том, что происходит со всеми нами, но, опять же, я всегда немножечко стесняюсь уходить в эти этические, философские дилеммы, Но хотя, в принципе, это, да, про наш подкаст. Мы же говорим про этику и эстетику в том числе.
2: Воу, сложно, это все. Данные, с одной стороны, ничего не стоят, с другой стороны... Очень дорогая валюта. Ну и все, что я мог сказать. Спасибо <laughs> за внимание. Продолжаем. Собственно, ты еще раз
1: тезисно пересказал фильм «Социальные дилемма".
2: Ты, Сережа, сказал о, о том, как реклама разочаровала тебя, продав тебе альбом, который тебе не понравился. И я подумал о том, что сейчас, в принципе, кажется, в интернете ничему нельзя верить. И основная причина этому не то, что люди любят врать, а это самая реклама. Любая платформа с отзывами но любое место, где можно о чем-то рассказывать, что-то советовать, оно сразу автоматически становится рекламной платформой. То есть отзывы в Яндекс.Картах, в Google Maps, на других сайтах, где можно оставлять отзывы, не будем их называть слух, это часто купленные отзывы. То есть самое что не на есть реклама. Есть другая сторона, инфлюенсеры, люди, на которых мы подписаны в социальных сетях, кажутся нам друзьями потому что мы наблюдаем за их жизнью, прислушиваемся к их мнению, слушаем их советы, и часто не совсем понимаем, где это происходит искренне, а где это какая-то купленная интеграция. Получается, что сейчас, в принципе, из-за рекламы мнению людей в интернете верить практически нельзя. И последним оплотом становятся жестко моделируемые форумы. Привет, XBT, на котором можно найти самое настоящее обсуждение про любую технику, про гаджеты и про все остальное, что, что только можно придумать, что вы хотите купить. Это сейчас была реклама, Это
1: очень сильно очень
2: такое, да, прям чисто реклама. У меня уже мозг перестроился, видимо. Причем непонятно, зачем покупать рекламу, хотя... Я просто советую искренне, мне нравится. Буквально год назад я начал пользоваться этим форумом, и там есть все. Я выбрал там пылесос, телефон, телевизор, увлажнитель воздуха.
1: А я, кстати, купил уложитель воздуха вчера от, от, от Сайоми. Шикарный просто. Как много реклам. Ты когда начал говорить про Яндекс Яндекс.Карты... Вот, короче, у меня позавчера произошел наисмешнейший случай. Папа сказал мне, что им нужно отремонтировать телевизор и попросил меня этим заняться. Я, собственно говоря начал гуглить, я не так часто ремонтирую бытовую технику, если условно, это, там, мобильный телефон, я, я примерно понимаю спектр, там, сервисов и так далее. Но здесь я просто загуглил, и у меня выдался сайт как агрегатор, собственно, сервисных центров. Я позвонил первым чувакам, у них было очень много отзывов, сказал, здравствуйте, так-так-так-так-так, вот мне нужно починить, и так далее. Мы с ними договорились, чтобы мастер приехал завтра, и потом я еду за рулем, и что-то у меня открыт Яндекс.Навигатор, и я подумал, так, а посмотрю-ка я отзывы на Яндекс.Картах, и там просто один балл, все отзывы по типу «Здравствуйте, я принесла телефон, и мне вернули холодильник». Ну, то есть там вообще какая-то дичь происходила. Я позвонил, отменил, зашел на второй сайт в этом агрегаторе. Здесь я предварительно загуглил его, и у меня выдался дубль ГИС, в котором у меня было 5 из 5 баллов, 288 положительных отзывов. Я думаю, супер. Позвонил им, договорился, и у меня потом произошла какая-то там странная ситуация с мастером, не суть. Я начал смотреть, я понял, что дубль ГИС был накручен, они а же есть Яндекс карт на которых опять один балл. И я такой, господи, я два раза попался на какую-то абсолютно стрёмную херню. И только потом я вспомнил, что на самом деле есть некоторые сервисы вроде проферу. Где у тебя очень жесткая модерация внутри сообщества, и у тебя есть пир-ту-пир взаимоотношения. Там невозможно таким образом накрутить сервис. У меня просто девушка работает репетитором по-английскому, и я знаю, какая там система контроля. Как будто бы сейчас существуют сервисы, где невозможна накрутка на таком базовом уровне.
2: Да, существует точно. Мне стоит, наверное, немножко отмотать назад и сказать, что не ничему нельзя верить, а. Мы не знаем, что правда, а что нет. И приходится реально искать какие-то ресурсы в интернете, на которых есть правдивые отзывы, комментарии, советы и вот это вот все.
1: Ну и опять же, это все стало возможно благодаря технологиям. Тот же самый сервис, который я упоминал, он смог возникнуть Ну реклама здесь тогда...
2: мешает этому. Ну то есть это борьба с рекламой, по сути. Понимаешь, вот любое место, те же самые peer-to-peer-review вот uh -huh. на том сервисе, на который ты упомянул, это борьба с рекламой. Я думаю, что на это бросаются большие силы, и сервис жертвует какими-то другими фичами и возможностями, чтобы было честно. Вот, получается, мы сейчас еще и все ищем компромисс между открытостью выражения и искренностью. Мне кажется,
1: немножко не так, потому что как будто бы просто начинают уходить те сегменты рекламы, которые вот просто заведомо негативные. И развитие технологий способствует тому, чтобы отмирала та часть рекламного бизнеса, которая на нас негативно влияет. Но это не говорит, в принципе, о том, что реклама — это плохо.
0: Ребят, мне ужасно нравится, куда повернула наша дискуссия, то, что мы стали обсуждать вот эти сервисы, а это действительно новые технологии, сервисы с отзывами и публичными рейтингами компаний. Такая публичная, общественная реклама и антиреклама. Я очень хочу рассказать историю с черным юмором, связанную с подобными отзывами у меня есть друг похоронный агент ну как похоронный агент у него большая похоронная компания она есть в разных городах в разных регионах но у него ключевой офис находится в калужской области в одном из поселков не буду называть то чтобы не делать рекламу и у него случился конфликт с одной из клиенток и эта клиентка собрала всю свою родню и всех своих друзей, чтобы они писали негативные отзывы на похоронную компанию. Но у него много филиалов, и они стали писать негативные комментарии под другими филиалами. После чего мой друг связался с Яндексом и вел какую-то длительную переписку о том, что «Ребят», окей, я понимаю ее негативные отзывы, типа, под моим базовым офисом. Да, я понимаю, почему она там пишет. Ну, почему она пишет под другими филиалами, и вся ее родня пишет негативные отзывы про мои гробы, кресты и венки, вот, и, и моих копчиков могил. Это ж неправильно. Яндекс... Это кибер-Россия.
2: Мы живем в кибер-России и умираем в ней.
0: Служба поддержки Яндекса убирает негативные комментарии везде, а оставляет под головным офисом. А чтобы происходит дальше, а дальше уже мой друг собирает армию ботов, в смысле своих друзей, которые, к счастью, никогда не пользовались его услугами, но начинают писать комментарии о том, как же он клево продал, какой же, же клевый гроб он продал бабуле моей, как же я клево ее закопал, и какой же стильный крест стоит. Вот. -гей -гей. И, я
2: бивочка шелковая.
0: Да, и обивочка шелковая. Вот, Я просто к тому говорю, что вот это место, где существуют отзывы, оно действительно требует еще своего глубокого и вдумчивого исследования, и наш эпизод про рекламу только контурно намечает спектр тем об этом.
2: У меня есть один очень классный пример, почему реклама это хорошо и очень показательный и стрёмный пример, почему реклама это вещь, к которой стоит относиться серьезно. Первый пример позитивный – это то, как сейчас работают контент-платформы. Я думаю, что вы уже слышали и сами наверняка многие из вас ребята, из наших слушателей используют термин экономика внимания, attention economy которая подразумевает, что внимание – это некая валюта, и каждая компания, бренд борется за то, чтобы получить внимание аудитории, на которую этот бренд или компания ориентированы. Соответственно, мы как пользователи можем этой валютой распоряжаться, голосовать за какие-то бренды и компании, которые нам нравятся, игнорировать те компании, чья политика или качество услуг, товаров нас не устраивает. И как пример места, на котором можно реализовывать свою валюту в виде внимания, я хочу привести YouTube как платформу, на которой практически любой человек, при условии, что он делает достаточно качественный контент и находит свою какую-то даже самую нишевую аудиторию, может стать идеальным рекламным агентством. Потому что с одной стороны, есть люди, которые его смотрят, они очень лояльны, они ему доверяют, и как правило, они возвращаются. Я думаю, что там, если считывать многие показатели, то они будут довольно высокими. Я имею в виду показателями, на которые стоит ориентироваться при выборе места для рекламы. И когда человек становится вот таким идеальным рекламным агентством, к нему приходят рекламодатели самых разных сортов и самых разных ниш. Соответственно, человек, который собирает в гараже спортивные тачки, человек, который приходит по выходным на железнодорожные станции и снимает, как он наблюдает, приходящие поезда, или человек, который путешествует по миру автостопом на каких-нибудь грузовых поездах, каждый из них может не только заниматься своим любимым делом, но и жить за счет этого любимого дела – Потому что, как я и сказал, с одной стороны есть аудитория, а с другой стороны рынок предложений такой большой, что для любой тематики найдется своя ниша и свой бренд, который придет и попросит или захочет предложить деньги, прирекламироваться, чтобы аудитория этого человека узнала про бренд. И, по-моему, это очень круто.
1: Но здесь ты как будто бы говоришь про преимущество не рекламы, а ютуба. Ну, то есть реклама же от этого не сносится лучше или хуже и так далее.
2: Дело в том, что люди приходят туда, потому что они могут там рекламироваться. Потому что человек чаще всего понимает, что он занимается чем-то классным, он может это показывать и монетизировать это. Угу. Потому что любой клевый контент, который там связан с хобби или с погружением во что-то, с профессионализм, экспертизы в чем-то. Это, как правило, вещь, которая идет изнутри. То есть изначально человеку это интересно. И это я себе фантазирую. Возможно, есть какие-то другие механики и процессы. Но вот если оставаться в этой фантазии, то человек, который со своими интересами приходит и показывает, какие крутые штуки он делает, и понимает, что он за счет этого может монетизироваться и вообще уйти со своей нелюбимой работы и заниматься только тем, что ему нравится – он есть. А есть он, потому что есть реклама, и потому что она работает именно так. Потому что внимание его пользователей – это валюта. Она реально цена для многих компаний. И, по-моему, это очень круто, потому что, правда, если посмотреть на все каналы, которые я смотрю время от времени, на которые я подписан, это все про это. Ну, то есть это люди, которые занимаются клевыми штуками, я не знаю, даже стендаперы. Ну, типа, чувак просто стендапер во время пандемии, он последние два года не имел ни одного концерта, но он записывает смешные видосики, его смотрят там сотни тысяч человек. Блин, это очень клево. А ты еще замечаешь,
1: насколько круто всегда трансформируется YouTube-канал, когда туда приходит рекламодатель? Есть талантливый человек без бюджета, он делает очень качественную штуку, но у него там нулевый продакшн, монтаж и так далее. А дальше приходит рекламодатель, дает ему деньги, и он этот контент делает еще круче. Это вот про то, как реклама, в принципе, помогает контенту становиться все интереснее и интереснее, потому что здесь вин-вин.
2: Да, это очень клево, согласен. Мне эта часть тоже очень нравится. И еще нравится, что сейчас как будто бы становится нормой, что контент-мейкеры сами задают формат рекламы, они сами придумывают, как эта реклама будет выглядеть, они ее интегрируют, они всегда имеют право сказать, что сейчас это реклама. Но я постарался и сделал ее приятной, поэтому поглядите, пожалуйста. Это просто, по-моему, какая-то утопия, оазис и лучшее место на Земле.
0: Ну, не знаю, не знаю. Единственное, что прорекламировала мне по-настоящему вот эта реклама в Ютубе, их встроенная или не встроенная, а вот пользовательская, когда они ее сами создают, это подписку на YouTube Premium, чтобы иметь возможность
1: это все перемотать. YouTube Premium — это гениально.
0: Да, в удобном для меня режиме.
2: Есть еще один пример, который по-моему, очень иллюстративный и, в принципе, немножко проявляет свет на то, как устроена вся индустрия с технической точки зрения, индустрия рекламы, я имею в виду. В 2016 году Мир узнал про некое событие, связанное с Cambridge Analytica. Cambridge Analytica — это консалтиковая компания, которая занималась помощью в продвижении брендов, компаний, политиков. В общем... Она занималась всем, что связано с данными аудитории. Потому что у этой компании было очень много данных. И основная масса данных, которыми они пользовались, досталась им незаконно. Как выяснилось, точнее, как установил суд США. Эти ребята собрали данные пользователей Facebook. Мета
0: на территории Российской Федерации признана экстремистской организацией.
2: Предложив им в неком приложении, которое они же сами разработали, пройти тест и поделиться своей соцсетью, ну, то есть подключить ее в приложение и расшарить там какие-то данные, которые передавались по программному интерфейсу. Вышло так, что за несколько лет Cambridge Analytica собрала данные о 86, по-моему, если ничего не путаю, миллионах пользователей Facebook, живущих в США. И они делали с этими данными все, что им сблагорассудится. Один из самых клевых примеров — это... Предвыборная президентская кампания Трампа. Предвыборная гонка 2016 года. И то, как туда интегрировался Трамп, это же просто какой-то
1: киберпанк. И это так здорово. Ну, блин, а... очень оптимистично. Как будто бы это очень хороший сериал, который мне хотелось бы смотреть и думать, вау, вот это вот да. Но когда такие вещи вторгаются в нашу жизнь, это становится, ну, типа, это немножко крипово. А почему крипово?
0: Я то как раз считаю, что... И победа Трампа, и влияние технологий на нее, вот современных этих киберпанковых, это, конечно, лучший показатель тех трансформаций, скажу мягко, которые происходят в мире. Но мы хорошо помним, что все традиционные медиа, телеканалы, сайты, газеты, все были против Трампа. Трамп плохой, Трамп плохой, Трамп плохой. И Трамп победил исключительно благодаря своему твиттеру. Не, ну не исключительно, вот, господи, о чем мы говорим.
2: Да, мы говорим как раз о таргетинговой рекламе, да.
1: И ты понимаешь, что Твиттер – это как раз-таки рекламная площадка просто. Ну, то есть он, да. он делал рекламу другого типа, и она лучше сработала.
0: И Трамп в этом смысле большой молодец, что использовал новые средства, таргетинг, Твиттер и способность влиять на мировую политику и на политику крупнейшей сферы державы через Твиттер. Но Твиттер... Twitter... Этого не оценил и наказал, очень подло выстрелил в спину Дональду Трампу в январе 2021 года. И мы, свободные люди, не забудем этого преступления it корпорации против демократии.
1: Ты понимаешь, технологически гигант блокирует
2: президента. Подождите, это предыдущий эпизод подкаста. Вернемся к рекламе. Твиттер — это то, что видно, и это публичная работа Трампа, и его сообщения, весь этот резонанс — это видели все, но там была одна большая мощная составляющая — это таргетинговая реклама на Фейсбуке. Как это произошло? Кемерич Аналитика, о которой я раньше рассказал, собрала данные на огромное количество людей, и к ним в какой-то момент пришли политтехнологи Трампа и попросили немного данных. Точнее, попросили, скорее всего, о сотрудничестве. Они отсыпали все. Да, они отсыпали, скорее всего, все. Ну, миллионов пятьдесят людей они им точно отсыпали. Что происходило дальше? В маркетинге есть такое понятие ⁇ психография. Оно не совсем научное, но в целом это практика и подход, который помогает формировать психологическую картину человека. Что ему нравится, что ему не нравится, каким политическим взглядом он склоняется, каких собак он любит, какие видео смотрит, какой у него образ жизни. В общем, все такое на более высоком психологическом уровне. И что же, вы думаете, сделали политтехнологи совместно с Кембридж Аналитикой? Они проанализировали весь этот массив данных, нашли людей, которые, как там говорят, по-моему, swing waters или что-то такое. В общем, решившиеся граждане, которые... Это как воронки продаж у нас. Есть люди, которых просто подтолкнуть надо. Спасибо, Тимур, точно. Они собрали несколько аудиторий. Среди них были люди, которые еще не решились за кого-нибудь голосовать, ярые противники Трампа, и люди, которым нужно напомнить, что они все делают правильно, и нужно голосовать за Трампа. Ну, это так, в общих чертах. Скорее всего, там были сотни разных аудиторий и сотни форматов рекламы. И, имея вот эти вот данные, имея имейлы всех этих людей, или я не знаю, что там было конкретно, но как говорит в это была сверхтаргетированная реклама. То есть каждому конкретному человеку показывали рекламу, которая должна была его либо уверить в его случившемся выборе, в том, в чем он и сам уже уверен, ну, то есть, как -то сказать, все делаешь так, либо переманить его на сторону Трампа. И работало это так, что люди приходили на Facebook, возвращались туда откуда-то, в общем-то, информацию о них и собрала камера Аналитика, и видели там рекламу, которая, по мнению политтехнологов, Трампа и специалистов этой самой Кембридж-аналитики должна была повлиять на их решение. И, по-моему, все сработало очень неплохо. Потом еще пару лет Цукерберг приходил в Конгресс после того, как все это скрылось, и, мне кажется, неспроста.
1: И вел себя как робот. Кто нибудь смотрели публичное выступление Цукерберга? Он же, правда, мне кажется, уже очень много себе имплантировал, и это уже не человек вообще. <laughs> Просто по его модели поведения.
2: Рептилоид. Видел только фотографии.
1: Не, там все, все дело в движении.
2: К чему я это все? К тому, что данные, которыми люди спокойно поделились, повлияли на историю Америки и всего мира. Кажется, что какой-то слепок информации об одном человеке ничего не стоит, но если кто-то централизованно завладевает огромным массивом данных и имеет в своем распоряжении такие инструменты, как таргетированная реклама, как сверхтаргетированная реклама, он может влиять на принятие очень важных решений, таких как выборы президента в США. И это, по-моему, немножко страшно. Потому что, с одной стороны, я прохожу психологическое тестирование, за которое мне платят полтора доллара, и рассказываю, там, кто у меня друзья в Фейсбуке. А с другой стороны, четыре года живу с президентом, который мне не очень нравится. Хотя мы-то сколько живем, жилет? <свят> <свят> Ничего. <свят> и там не было никаких этих ваших твиттеров, вот этого всего. По-моему, у меня довольно полярная история. Не знаю, не получается найти между этим баланс. Но в целом реклама – это... Вещь, которая есть, она очень сильно на нас влияет. Все вокруг реклама. Если посмотреть, то можно понять, что рекламируются все совершенно разными способами. Практически все блоги, практически все аккаунты, Любой контент в интернете связан с рекламой. Да, и, возможно, мы даже в какой-то момент что-то будем рекламировать. Но, надеюсь, мы об этом расскажем.
0: Да, обязательно. По закону Российской Федерации реклама должна ну, обозначаться, что это реклама. Есть очень клевое слово «партнерский материал». Дань, вот лично мне очень трудно комментировать твои слова, потому что, на мой взгляд, они состоят вот, лично для меня из двух блоков. Гуглу я не симпатизирую, потому что вот у меня есть полное ощущение, что Google плохой, а вот Трамп хороший, вот и, и Трамп молодец. Так как здесь подмешиваются какие-то психологические, вот такие этические, политические моменты, то я умолкаю.
1: Только это, кстати, не Гугл был, а Фейсбук. А, Мета, компания-то Мета уже называется.
0: Мета на территории Российской Федерации признана экстремистской организацией.
2: Мне кажется, здесь еще важно то, что индустрия рекламы и рынок рекламы — это очень такая большая сущность, которая очень глубоко вплетена во все сферы. И когда здесь система достаточно большая, сложно охарактеризовать ее одним словом — хорошая или плохая. Там всегда есть какие-то светлые стороны, есть всегда темные стороны, есть что-то просто отвратительное. Например, реклама азартных игр — на сайтах с бесплатными фильмами.
0: А почему ты смотришь фильмы бесплатно? Ты заходишь. А я не смотрю. И ты
2: знаешь я о существовании? А, там
1: рекламы. А, я, а, а я посмотрел. Я к друзьям пришел. А я не смотрю. Я
2: готовился к выпуску и выяснил, что один, простите, господи, крестик, что-то там ставка, вот эта вот компания, которую я точно не хочу рекламировать, в каком-то году занимала лидирующие позиции как рекламодатель на рынке России. И это что-то просто мозговыносящее. Еще
1: этому очень сильно поспособствовал Versus Battle. Те пиковые объемы, которые были у Versus, когда они могли платить там гуфу и птахи по ляму рублей. Versus Battle
0: это уже настолько давно было, что нужно объяснить, что это такое. Уже выросло поколение, для которого это очень старо. Versus Battle это была такая площадка для battle рэпа в Петербурге, там были важные культурные события в середине десятых годов.
1: Ну так вот, туда пришли рекламодатели В виде букмекерских контор Это все полетело прям до пиковых значений А потом YouTube запретил это делать И Versus, ну, он вообще умер не только поэтому Но как будто бы это стало вот той штукой Которая столкнула его с пропастью дальше он просто полетел И по другому остаточному принципу
2: Rip Versus
0: Ну вот, дорогие друзья, заканчивается наш второй эпизод подкаста «Киберпанк, который мы», и мы начали очень залихватски. Первый эпизод у нас назывался "Сломает ли нам государство интернет?», а второй, когда мы выбирали тему, мне казалось, что мы, ну так, легко пройдемся по всяким смешным кейсам что типа привет реклама уже может распознавать беременна женщина или нет по ее запросам и подсовывать соответствующие товары а к итогу я сижу немножечко с мрачным лицом и понимаю что мы как-то приблизились чуть ли не к раскрытию заговора против каждого из нас и человечества здесь мы поставим точку потому что как мне кажется заговор существует пока он не раскрыт это его базовое свойство на этом мы с вами простимся, это был второй эпизод подкаста Киберпан, который мы. Меня зовут Сергей Простаков,
2: пока. Меня зовут Данил Ермаков, пока. Простаков
1: Ермаков, это получается Versus Battle, а это был Тимур Султанов. Если б я был Султан.
0: Не забывайте ставить нам оценки, где это позволяют платформы, писать нам комментарии, даже негативные комментарии являются рекламой нашего подкаста. Пока, ребята.
2: Пока. Всем пока. Берегите свои данные.
0: И помните, время всегда против нас. Против нас.